0: las heridas emocionales, ¿cierto? Tus heridas, mi heridas, que es tremendamente importante eh, porque yo siempre digo no podemos sanar lo que no podemos ver y si no vemos, ¿qué vamos a sanar? ¿cómo vamos a saber por dónde ir, cierto? ¿por dónde comenzar, qué hacer, etcétera? Ah, entonces, por eso es tan, tan importante y a mí me gusta mucho hacer esto de forma gratuita porque mucha gente me dice eh, por interno, los mensajes o lo que, las cosas que me llegan, eh, o que leo por ahí también. Eh, sí, voy a sacar los comentarios, no se preocupen, <ríe> si lo tengo pendiente. Eh, mucha gente me pregunta eh, que cómo comenzar. No, me dicen, no puedo sanar a veces porque no, no sé por dónde comenzar. No puedo sanar porque no puedo en mi herida. Entonces, para que no tenga ninguna excusa, si ustedes están aquí, lo siento... 80 personas ya eh, es para que empecemos a expandir, ¿cierto? gracias por estar aquí, no es, no es fácil comenzar a mirarnos no es fácil uh, es un trabajo espérenme, que le voy a sacar los comentarios es un trabajo tremendamente mm, profundo um, acá, listo después vuelvo a los comentarios, ¿ok? cuando ya sea eh, momento de preguntas es un trabajo tremendamente profundo, comenzar a vernos, porque al final la sanación no es sanación de arreglarnos, no estamos rotos, simplemente es que la forma en que estamos percibiendo el mundo, percibiéndonos a nosotros y percibiendo absolutamente todo, es limitada. ¿Okay? Entonces sanar básicamente es sanarte, no tú, pero sanar la percepción, tu percepción. Y eso implica también sanar creencias limitantes, empezar a encontrar cuáles son las heridas de infancia que te hacen percibir el mundo de cierta forma, que te hacen percibirte de cierta forma eh, y que esa cierta forma te está limitando, ¿cierto? A que tú puedas vivir una vida expansiva, a que tú puedas vivir una vida de mentalidad de abundancia. Esta mañana justo estaba dando el taller de abundancia, el último taller de abundancia para eh, quienes compraron la caja de la peluquería, la luna querida, y salió bastante, eh, me gusta, porque yo lo paso muy bien y es muy expansivo. Y ahí estaba explicando un poco el tema de la mentalidad de abundancia, no es solamente generar recursos, sino que además entender que lo que es para mí nadie me lo quita, y etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a sanar, sanando la percepción, es que podemos tener acceso a una vida mucho más expansiva, una vida que podemos disfrutar. Porque ya no estamos enfocados en recrear situaciones uh, para poder ver las heridas, sino que como ya estamos trabajando en sanar, ya no necesitamos recrear lo mismo. Y aquí les voy a explicar por qué hablo de recrear. Um, acá. Me van a... Me van a disculpar que me demoro un poco porque estoy buscando las imágenes que hice hoy día para esto, ¿cierto? Nosotros, como seres humanos, buscamos, atraemos y recreamos lo familiar hasta que lo vemos, hasta que nos damos cuenta que estamos recreando algo, ¿ok? Generalmente eso familiar puede ser una dinámica disfuncional, puede ser una herida de infancia, puede ser un trauma no resuelto que llevamos con nosotros y que no sabemos que lo tenemos, Um, el cerebro, nuestro subconsciente, que es parte de nosotros, no distingue entre saludable y no saludable, no distingue entre bueno y malo, ¿cierto? El cerebro no vive en dualidad, como vivimos nosotros acá afuera. Entonces, esa parte tuya, tu subconsciente, no te dice, eh, estás recreando algo poco saludable para ti. Cuando hablo de recrear, me refiero a, digamos que, no sé, quizás a alguno de ustedes le sucede. Mm, estoy en la misma relación amorosa, siempre, independiente de si cambio de pareja. Siempre caigo en la misma dinámica, las mismas discusiones, las mismas peleas, los mismos conflictos. Y es como si que manifestara a la misma pareja, pero con otro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes no se sienten quizás... Eh, aludidos con ese ejemplo, que es tremendamente común. Y todo lo que es similar, todo lo que es que nosotros empezamos a mirar nuestra vida, ¿cierto? Empezamos a observar, porque yo los invito de, de partida, de ahora ya en adelante, a empezar a observar. Y probablemente muchos de ustedes ya han hecho este trabajo de observarse, porque quizás me llevan siguiendo hace un rato. Eh, o han visto terapia, o han seguido a alguien más, ¿cierto? Tantos caminos. De empezar a ver qué es lo que se repite en la vida de usted. Qué es lo que se está repitiendo, pero con diferentes escenarios, con diferentes personas, todas esas cosas que se repiten y que no te gustan, porque si te gusta está bien, pero que no te acomoda, que no te gusta, que no te hace feliz, que no te llena, que no te hace sentir plena o pleno. Empiecen a parar sus antenitas de vinil y pregúntense qué está pasando ahí. Hay algo ahí hay información, ahí se está recreando algo, ¿cierto? También les invito a que empiecen a reflexionar qué es lo que no les gusta en su vida. ¿No les gusta la relación que tienen con su pareja? ¿Lo quisieran que fuese diferente? ¿Que fuese otro tipo de relación? ¿No les gusta que han estado solteras o solteros por 10 años? ¿No les gusta que la relación que tienen con mamá, que tienen con papá, no les gusta eh, la relación que tienen con la familia, con sus hermanos o hermanas, no les gusta el trabajo que tienen, el trabajo que están des desempeñando, desarrollando en este momento, uh, no les gusta dónde viven, no les gusta su, su cuerpo, no les gusta la forma en que se han comunicado, no les, ¿qué no les gusta? Empiecen a ver qué es lo que no las tiene contentos en su vida. Por ahí también hay información. Entonces, ¿cuál es la razón de que nosotros recreamos cosas que no nos gustan? Cosas que no nos hacen a sentir plenos, cosas que son poco saludables y que las seguimos recreando como si fuera un disco rayado, ¿cierto? Que no para nunca, que no sabemos por qué muchas veces. Es porque tenemos heridas de, emocionales de infancia que no han sido resueltas. Muchas veces también se mezcla con trauma no resuelto, pero no los quiero enredar con trauma porque trauma es otro tema completamente parecido pero diferente al mismo tiempo, más profundo, eh, que implica otras cosas, que implica um, sistema nervioso, que implica que ustedes aprendan otras cosas y eso para eso está trasciende, ¿cierto? El nivel 1, en donde ayer ahondamos en todo ese tema. Um, pero ahora nos vamos a enfocar en las heridas emocionales porque por algo se parte, ¿cierto? Y no los quiero abrumar tampoco porque es mucha información y ustedes se van a comenzar a ver. Y cuando nos empezamos a ver, nos empezamos a abrumar. Ok, así que si se empiezan a abrumar, respiren. No se preocupen. Vamos a ir, voy a ir lo más calmado posible, ¿ok? Ok, acá vamos. Vamos de lleno a lo que vamos. <risa> que me gusta hacer así como muy precisa, concisa ya. No dame tantas vueltas, ¿cierto? Existen tres heridas principales de la infancia, ¿ok? Tres heridas raíz. Y ya les voy a ir explicando una a una cómo se van generando estas heridas. La idea de empezar a descubrir nuestra herida no es descubrirlas para ir donde mamá, donde papá y decirles que tú me hiciste lo que me hiciste. También puede ser un proceso de sanación interno eso, que también lo veo en trasciende. Pero... El punto es empezarnos a hacernos responsables de nosotros, en el sentido de, ahora ya soy adulto y cómo puedo yo empezar a darme lo que no me dieron, por diferentes razones, pueden ser mil razones de que, que papá o mamá no te, dieron, eh, no te dieron validación, no te vieron, no te escuchaban, no te tomaban en cuenta, pasaban muy ocupados, distraídos, etc., en su propio mundo emocional, se abrumaban... Eh, quizás papá mamá lleva, tenía mucho trauma no resuelto, mucho abuso, etcétera, y nunca, nunca eh, pidieron ayuda para poder integrarlo de forma saludable. Especialmente en, la, en las generaciones de nuestros padres y abuelos, no se hablaba de la salud mental abiertamente, no habían recién ahora yo siento que estamos recién, Um, teniendo conversaciones acerca de trauma, teniendo conversaciones acerca de la vulnerabilidad y teniendo conversaciones acerca de lo que nos duele, ¿cierto? Que es fabuloso, maravilloso, porque todas estas conversaciones abiertas y profundas acerca de quiénes somos, cómo nos sentimos, es lo que ayuda eh, a que como conciencia colectiva, además, empecemos a sanar todo, ¿cierto? Empecemos a sanar abuso, empecemos a sanar todas estas dinámicas disfuncionales por lo demás pero que hemos normalizado por tanto tiempo ¿cierto? Que si en algún momento sentimos que no eran normales, miramos alrededor a nuestra familia, a la sociedad y todos vivían esas dinámicas como si fueran lo más normales que, que, que existen y nosotros también decíamos, bueno será normal hay una diferencia tremendamente eh, amplia o, o una brecha muy amplia, por decirlo de una forma, entre lo que es normal y entre lo que es común. Y generalmente esas dos palabras se confunden. Bueno, hay muchas cosas que se confunden, pero para enfocarme en eso, esas, esas dos palabras, esos dos conceptos generalmente se confunden. Tendemos a creer que lo común es normal. Cuando lo común no es normal, es simplemente común. Se da mucho, pero eso no significa que sea normal o saludable. Eh, Obviamente, algo poco saludable puede ser tremendamente común, ¿cierto? Como la codependencia. Si quieren investigar más de eso, googleen por ahí, codependencia. Usen las herramientas que tenemos hoy en día, el Google, ¿cierto? Eh, es impresionante el acceso que nosotros ahora tenemos a la información. Pero volviendo a las tres heridas principales de infancia, eh, la primera es no ser vista o no ser visto en la infancia. Y hay muchas formas en que esto se puede dar, ¿cierto? Si, si por ejemplo, una, una forma de ser vista es ser validada, ¿ok? Que, que yo diga, mamá, a los 3, 4, 5 años, diga, mamá, no quiero ir a la casa de la tía porque no me siento bien en la casa de la tía, eh, o en la casa del tío, o donde fuese, eh, o en el jardín porque no quiero decir a mi mamá que, que me están pegando en el jardín o que está pasando algo, pero le trato de decir a mi mamá, no quiero ir, no me siento bien, tengo miedo, eh, siento tristeza, etc. Y mamá o papá no te ven, no te valían. Te dicen, no, si son tonteras de niño, etcétera te va a pasar, no te preocupes, está todo bien. Esa es una forma de no ver a alguien. Piensen ustedes ahora como adultos. Si ustedes están conversando con alguien que es tremendamente importante para ustedes, su pareja, una mejor amiga, mamá, papá, y ustedes le dicen, ¿sabes qué? Pasó esto y me siento de esta forma. Si esa persona no te dice, te entiendo y está bien que te sientas de esa forma, y ¿cómo te puedo ayudar? Y te dice todo lo contrario, te dice, vas a estar bien, no te preocupes, si se te va a pasar, ya le estás poniendo mucho. Tú te vas a sentir no validada o no validado, ¿cierto? Vas a sentir como que tus emociones y tus sentimientos dan lo mismo, que no le pongas atención porque ya se va a pasar, ¿cierto? Y eso es lo que pasa con nosotros. Con un niño es mucho más fuerte porque los niños de entre los 0 y los 7 años, el cerebro, siempre cuento esto yo, porque cuando lo descubrí para mí fue bastante impresionante y como que todo me calzó cuando, cuando entendí esta información. El cerebro está en estado TETA, que es un estado como hipnótico. Por eso se dice que los niños son como esponjas, ¿cierto? Porque están absorbiendo absolutamente todo del entorno, del entorno familia, escuela, colegio, eh, etcétera, o, o abuelos, tíos, gente que, que están con ellos. Y los niños lo que hacen es todas las cosas, que ellos perciben, las perciben como si fueran ellos, ¿okay? como si fuese, digamos que el niño fue testigo de un evento, que es un evento negativo, digamos que no sé, se rompió un vaso y lo retaron, retaron a ese niño, ¿cierto? El evento se toma como un evento negativo, un accidente, y el niño no se separa del evento. En la infancia el cerebro no funciona así como yo entiendo que se quebró el vaso y ese evento fue malo, yo no tengo nada que ver con el evento. El niño automáticamente se convierte en el evento. Entonces, por ejemplo, si el vaso se rompe y me retan por eso, yo no digo, se rompió el vaso, eso fue malo, yo digo, yo soy malo. Entonces, por eso es tan delicado el tema de que, ¿cómo, le, cómo estamos hablando con nuestros niños. ¿Qué es lo que les estamos mostrando sobre ellos mismos que nosotros creemos que ellos son? Cada vez que un niño percibe una etiqueta de un adulto, por ejemplo, si algún adulto le dice, oye, tú eres muy inteligente, el niño entre los 7 y los 8, entre los 0 y los 7, 8 años aproximadamente, va a tomar esa etiqueta, ese juicio o esa percepción que el adulto tiene de, de este niño y lo va a tomar como absoluta verdad. No cuestiona, el niño no cuestiona si, si realmente el adulto le está diciendo que es flojo o okay, que irresponsable porque el adulto está enojado en ese momento y está hablando sin sentido por su propio enojo, por sus propios temas, o si realmente es que el adulto piensa que ese niño es flojo y es irresponsable, etc. Entonces, el niño lo toma como absoluta verdad. Y así en la infancia es como nos llenamos de etiquetas, nos llenamos de... Mamá me decía siempre que... Que yo empezaba cosas y no terminaba. Mamá siempre o papá siempre me decía que yo no era bueno para las matemáticas. Mi profesora siempre me decía que no era buena para las matemáticas. Confirmaba la idea que papá tenía, la percepción que papá tenía de mí. Entonces debe ser verdad. Y, y aquí voy con esto. Que pasa muchas veces que llegan personas a sesiones privadas conmigo y me dicen... Estoy en conflicto porque soy floja. Soy flojo o procrastino o empiezo y no termino, y empezamos a descubrir a través de investigación que en realidad no son lo que creen que son. Que en algún momento les dijeron que eran eso, se lo tomaron como absoluta verdad, no lo, nunca lo cuestionaron, nunca se probaron lo contrario, pero si nosotros empezamos a investigar, por ejemplo, ese adulto que cree que empieza cosa y nunca termina, primero le pregunto, ¿tienes cosas que tú vas a hacer? Sí, me dice. Ok, dime una de ellas. Este ejemplo siempre, hago. por ejemplo, me dice hacer puzzle Ok, cuando tú empiezas un puzzle, ¿lo terminas en algún momento? No estoy hablando de que lo termine en un día, pero ¿lo terminas? Y me dice, sí, te acabamos de comprobarle a tu cerebro que tú no eres una persona que empieza y no termina, porque tienes pruebas de que empiezas y terminas cosas. Ahora, lo que pasa probablemente es que tú estás haciendo muchas cosas que no te gustan y que no están en coherencia contigo, por lo tanto, no tienes motivación de hacerlas, y por lo tanto vas a actuar en el patrón de lo hago, lo comienzo, no por mí, porque alguien es una expectativa que alguien tiene de mí que yo haga esto, pero no lo quiero terminar porque realmente no me motiva a hacer esto, porque no me gusta. Entonces, pasan muchas cosas entre medios. Ahora, de vuelta a las heridas emocionales. Si tienen preguntas, vayan anotándolas y me las van contando al final, ¿ok? Porque como no tengo los comentarios puestos, yo sé que ya van saliendo varias preguntas. La herida de no ser vista, tremendamente común, ¿ok? Eh, de no haber validado nuestras emociones, de no haber no... Los niños tienden a ser muy de mamá, mamá, mírame, mírame, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Y si mamá no dice absolutamente nada, no da validación, no entrega validación, los niños tienen hambre de validación. Y esto es totalmente normal. Están buscando saber quiénes son. Entonces, si mamá o papá no nos decían nada o nos decían eh, o estaban muy ocupados, por ejemplo, en el teléfono o hablando con la tía o no nos daban bola porque estaban sumergidos en su propio mundo o estaban distraídos, estaban físicamente, pero no estaban emocionalmente disponibles para nosotros, vamos a generar una herida de no ser visto ¿Qué pasa con eso? Que eventualmente vamos a crecer siendo, siendo adultos, que no nos vamos a ver a nosotros mismos. Que cada vez que sintamos una emoción, como tristeza, rabia, o lo que sea, no nos vamos a dejar sentir, primero que nada. Vamos a tratar de evitar sentir y nos vamos a autoconvencer con frases como no debería estar sintiendo esto, le estoy poniendo mucho color, le estoy poniendo mucho... Todas estas formas de negación de realidad que al final nos hacemos a nosotros mismos, porque es lo que aprendimos en la infancia, ¿cierto? Ahora, la siguiente herida es no ser escuchado. Mamá, por ejemplo, me pasó algo con el tío. No, seguramente el tío simplemente estaba jugando, estaba siendo simpático, tú sabes cómo es tu tío, no. Otra forma de negación de nuestra realidad, no, no ser escuchado, Mamá, me siento mal, o papá, me siento mal, no quiero ir al colegio hoy día. No vas a ir igual, te apuesto que estás inventando esta excusa para no ir. Y realmente nos sentíamos mal, quizás. Entonces, incluso puede ser que, otro ejemplo también bastante común es, mamá o papá separado, divorciado, eh, trae a alguien nuevo a la casa, por ejemplo, una pareja nueva. No hay nada de malo con eso. El conflicto se da cuando yo vivo con mi hijo o hija 4, 5, 6 años, 7 años y yo no tomo en cuenta cómo se siente ese niño o esa niña con ese cambio, ¿cierto? Yo no le pregunto, eh, ni siquiera le informo antes, primero que nada, porque es súper importante contarle a los niños qué es lo que va a pasar, porque si no después crecen siendo adultos, que necesitan tener control externo de las cosas, porque no sienten... Con, eh, nos sienten como esta estabilidad emocional le tienen terror a los cambios le tienen terror a las transformaciones después, ¿eh? aversión o sea, un cambio es algo malo porque en la infancia aprendieron que los cambios venían así, muy rápidos y que eran sorpresivos que no eran agradables muchas veces entonces eh, también no ser escuchado tiene que ver con no me siento cómoda con este nuevo personaje en la casa Quizás en algún momento sí me voy a sentir ahora pero no me siento como ahora, pero mamá no me tomó en cuenta y no tomó en cuenta lo que yo sentía o lo que yo quería decir sobre este tema, ¿cierto? Eh, y así con tantas cosas, tantas cosas. Y la idea de no ser suficiente, que está en es la más común, y ojo, no se sorprendan si encuentran que las tienen todas. Ya vamos a ver el... el, como el las otras cuatro heridas que nacen de estas tres, eh, pero generalmente las tienen todas. Así que es muy raro ver a alguien que tenga una sola herida, generalmente es una mezcla, son híbridos, eso es lo más común. Y el no ser suficiente es tal cual, no sentirte suficiente. Y generalmente, ojo, porque estas heridas, si una madre o un padre... Tiene alguna de estas heridas y no la ha sanado, no la ha integrado, sí o sí la va a pasar a sus hijos, tal cual. Si mi mamá tenía herida de no ser suficiente, me va a hacer sentir que yo no soy suficiente porque ella no se siente suficiente con ella misma. Entonces no importa lo que yo haga, no importa cuántas buenas notas me saque, siempre va a pedir más de mí porque ella pide más de ella constantemente, nunca es feliz con ella, por ejemplo. Nosotros damos al otro lo que nos damos a nosotros. Si yo me doy insatisfacción constante, crítica constante, si yo me enjuicio constantemente, si yo me digo, ¿por qué no lo hice de otra forma? Eh, ¿Por qué no soy mejor? ¿Me siento menos que tal persona? Cuando yo veo a mi hija o a mi hijo, sobre todo los hijos que no, no, nos sacan a relucir todas las heridas de infancia que no vemos y que no hemos visto, y que necesitamos trabajar. Voy a actuar de la misma forma en la que yo actúo conmigo. Por lo, por, esto es súper simple. Si, si yo soy crítica conmigo, indudablemente voy a ser crítica con mi hijo o con mi hija. Si yo soy amorosa conmigo, comprensiva y, y tolerante y me amo por sobre todas las cosas, eso es lo que le voy a entregar a mis hijos. Todo parte por aquí. Mucha gente me pregunta, Mariana, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos? hablan con ustedes, si cuando ustedes sanan todo cambia para afuera, ¿cierto? El otro no es otro, sino que es un fragmento de ustedes que está, ustedes lo crearon para poder ver cosas que no ustedes no pueden ver de ustedes simplemente. Así como ustedes me crearon a mí para que yo soy yo soy ustedes. Yo soy una parte de ustedes consciente o como quiera llamarle, para que ustedes recuerden toda esta información que ustedes ya saben, pero que se les olvidó. Esto no es nuevo pero que se les olvidó y que yo la repito como loro para que ustedes le hagan clic y recuerden y conecten con esa parte suya que son ustedes, ¿cierto? Y bueno, ¿le haría no ser suficiente? Así se genera, se genera también con esa mamá exigente, crítica, por ejemplo, rígido, ese padre rígido, que mamá me saqué un 6-5 y ¿por qué no te sacaste un 7? ¿cierto? Para la gente que está en Chile, um, te podría haber ido mejor, ¿Cierto? Y todas esas cosas. Les estoy activando memoria, yo ya sé ya. Eh, así que aguantense <ríe> Porque es el proceso, es parte del proceso. Ahora, um, como les decía, de estas heridas salen cuatro heridas más. Yo sé que no se ve tanto, pero si le quieren sacar una foto, ya saquen la foto y luego le hacen zoom, ¿Cierto? Por lo mismo, yo lo tengo acá porque no veo. No es que esté... Uy, esto es tan sucio. Um, pero lo tengo acá en la pantalla más grande para no dar la hora con la cuestión <risa> um, de esas tres heridas se generan cuatro, cuatro heridas como eh, grandes también y muy común muy 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 común, no se sientan culpables porque tienen estas heridas, no es necesario la culpa no es necesaria ahora eh, vamos con la primera, ¿cierto? La herida de abandono, que tiene mucho que ver con el no ser suficiente, ¿cierto? Eh, y la herida de abandono en la, en la parte adulta, o sea, ahora que ustedes son adultos, es una herida que se va a sentir como que siempre me siento excluida de cosas, ¿ok? Como que tengo miedo a ser dejada o abandonada en las relaciones. Por ejemplo, tengo miedo a que mi pareja me abandone, que me encuentre algo malo y me abandone y que no le guste. Ah, es una persona que eh, no le gusta estar sola o solo la persona con herida de abandono generalmente va de relación en relación y no tiene espacio entre medio de eh, estar consigo misma consigo mismo es una persona que cuando hay una crisis en la relación cuando hay una pelea por ejemplo una discusión eh, y se siente amenazada o amenazado eh, amenaza con irse me voy, te dejo me voy cierto eh, Y es una persona que va a atraer a personas que emocionalmente no están disponibles. Y esto siempre causa controversia porque hay muchas personas que se reflejan aquí y que empiezan a, a cuestionarse y a mirarse y causa cierto impacto. Eh, personas emocionalmente no disponibles son personas, por ejemplo, alguien que vive muy lejos y que no puede tener una relación, tiene que tener una relación a distancia solamente. Alguien que está casado o casada y que tú no puedes ser la relación principal. Alguien que te dice de plano, de frentón, mira, me gustas, pero no quiero nada serio, no quiero ningún compromiso. Esa es una persona emocionalmente no disponible. ¿okay? ¿Y por qué atraemos a este tipo de personas? Porque recreamos en nuestras relaciones amorosas a mamá o a papá y generalmente recreamos a mamá. Y el conflicto de apego que se generó en la infancia. Tengo tengo muchas ganas de hacer un live así como este, pero de los temas de apego. Creo que voy a ver a armarlo a ver si sale y probablemente vamos a empezar a ahondar también en temas de apego. Porque son muy eh, muy comunes y, y salen en las relaciones amorosas y no hay forma que no salgan. Entonces y todo el mundo tiene conflicto de apego casi ¿Mm -hmm? o falta de apego. Entonces, así es la herida de abandono, así se siente en la adultez. La herida de abandono se genera no solamente porque papá o mamá me abandonaron, literalmente, en la infancia, sino que puede ser que papá falleció cuando yo tenía 5 años. Recuerden, la mente de un niño no es igual a la mente de un adulto. La mente de un niño es muy simple en ese sentido. Papá no está, papá me abandonó. Mamá no está, a mamá me abandonó. No me interesa por qué mamá no está. Mamá está trabajando, no, eh, me tuvo que dejar con la abuelita, porque si no, no podíamos comer. Al niño de verdad que no le importa eso, no porque sea malo, es porque no, el cerebro no alcanza a comprender esa parte, a racionalizarla. El niño no ve a mamá, o la niña no ve a mamá, o no ve a papá, cualquier sea el motivo, es abandono. Para el subconsciente... Eso es abandono. Ahora, aquí pasa algo. Cuando yo empiezo a hablar de las heridas, todos empiezan a mirarse, a darse cuenta que tienen heridas, pero al mismo tiempo, si ustedes son padres o son madres, empiezan a darse cuenta que han generado heridas en sus hijos. Es inevitable. ¿okay? Trauma es parte de la vida. Las heridas es parte de la vida. ¿okay? No podemos estar controlando siempre, constantemente, todo sí podemos ser padres conscientes y con, eh, con ganas de sanar, perfecto pero independiente de eso, igual quizás en algún momento vamos a generar alguna herida, eh, porque la, una parte de estar encarnado aquí en este planeta y todo es poder vivir la herida o el trauma y sanarlo, sin herida no hay sanación, sin herida no hay evolución, sin herida no podemos, la evolución es llegar más al amor, no podemos llegar más al amor, no podemos encontrarnos con nosotros, saber quién somos, hacer el trabajo interno, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que hay día y noche si, si no tuviésemos noche, si hubiese puro día, ¿cierto? Para eso es la dualidad, para, poder, para eso existe el contraste, para poder no lamentarnos porque existe, ni empezar a culparnos, ni empezar a avergonzarnos porque existe, sino simplemente empezar a decir qué yo aprendo de esto y cómo lo puedo experimentar realmente, ¿cierto? Entonces, esa es la primera herida, la segunda herida es la de culpa, y la herida de culpa se genera en la infancia cuando mamá o papá me manipulaban a través de culpa, Pónete este vestido que te lo compré, si no te lo pones me voy a sentir súper mal, cómete la comida, o si no, la mamá se siente triste. Va eh, donde la, no sé, viene la tía a visitarte, dale un abrazo a la tía, dale un beso a la tía, o si no, yo me siento muy mal y la tía se va a poner a llorar. O hay padres que todavía manipulan a través de la culpa a esta edad, a, 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 a la adultez. Oye, llama a tu tía Juanita. Porque está súper deprimida y tú tienes que levantarle el ánimo porque es tu responsabilidad aliviarla emocionalmente. Entonces, si vivimos en un entorno o con padres que trataban de, de controlar nuestro comportamiento a través de la culpa, el viejito pascuero te está mirando, Diosito te está mirando, ¿cierto? Todas esas cosas nos hacen sentir culpables en la infancia. Vamos a crecer siendo personas que nos vamos a sentir culpables constantemente. ¿Cuántas personas no llegan a, a, mi, a mis sesiones con tanta culpa? Lo, lo único que sienten es culpa. Culpa, 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 culpa. Porque es lo que se les enseñó en la infancia a sentir, ¿cierto? Es una persona que no le gusta molestar. Esta es la típica frase. Es que no me gusta molestar. No me gusta pedirle nada a nadie. Me gusta arreglarme sola. ...porque se siente como un peso para los demás... ...hería de culpa... ...es una persona que además... ...se va a sentir culpable... ...pero además va a usar la culpa para manipular a otros... ...si mi marido no hace lo que yo quiero... ...lo hago sentir culpable... ...por ejemplo... ...si mi amiga no... ...viene conmigo al supermercado... ...porque yo realmente quería que viniera conmigo... ...y me dijo que no... ...yo empiezo... ...es que querés fome... ...es que la empiezo a hacer sentir culpable por su comportamiento... Para, para que ella pueda cambiar, para que se sienta culpable y diga, bueno, ya voy a ir. Empecemos a observarnos cómo nos estamos relacionando con el otro. Eso es importante. Eh, es una persona que le va a tener mucho miedo a los límites sanos, no le va a gustar que le digan que no, no le va a gustar que le pongan límites. Es una persona que va a atraer a otras a personas en relaciones de pareja, por ejemplo, que la van a hacer sentir culpable constantemente. La herida de desconfianza, es la herida que se genera cuando, por ejemplo, eh, ya este ejemplo siempre lo doy, si lo han visto, si han visto esto cuatro veces, se otra vez, por favor. <risa> um, si yo, por ejemplo, tengo cuatro años de edad y veo a mi mamá llorando en la cocina y yo le digo, mamá, ¿está llorando? ¿Está triste? Mi mamá me dice, no, me entró un elefante al ojo o la cebolla, no sé qué cosa, pero en realidad mamá estaba triste y estaba llorando, este ejemplo también causa controversia, Estaría. Eh, ¿Qué pasa con el niño en ese momento? Ya voy a explicar qué, qué se debería hacer en ese caso, qué sería lo más sal saludable hacer en ese caso, así que aguántele. Eh, ¿Qué pasa con el niño o conmigo? Digamos que yo soy la niña que ve a mamá llorando, pero mamá me dice que no, que no es así. Yo como niña percibo una realidad, ¿ok? Porque los niños perciben. Yo percibo que mamá está triste, Voy a confirmar con la fuente, que es mamá, que es autoridad en mi vida, si es real lo que yo estoy percibiendo. Voy y pregunto, ¿mamá está triste? Y mamá me dice no. Entonces yo digo, ok, lo que yo percibo no es real, no es así. Y siempre el niño o la niña va a tomar lo que mamá y papá dicen como absoluta verdad. Van a confiar primero en mamá y en papá que en ellos. Ojo con eso siempre. ¿Qué pasa? Que ese fue el momento en que te desconectaste de tu GPS interno. Ese GPS interno generalmente se le llama intuición. ¿Okay? Una de las preguntas más comunes es ¿Por qué no confío en mi intuición? ¿Por qué no puedo conectar con mi intuición? ¿Cómo va a conectar con la intuición? ¿Cómo va a confiar en su intuición si en su infancia le negaron la realidad? Le dijeron que lo que usted veía o lo que percibía no era real. De ahí nace ese conflicto, por si acaso. Así que eh, nos desconectaron de nuestros GPS, de lo que nosotros percibimos como real. Los, las mamás y los papás tienden a hacer eso porque mm, primero no saben cómo abordar el hecho y segundo no saben acerca del límite sano. Lo, lo que se puede hacer que es saludable en ese caso es decir, si sí, mamá está triste, no hay ningún... No hay pedo con estar triste. Como digo yo, no hay pedo con estar triste. Está todo bien. Mamá y papá pueden estar tristes, no son superhéroes. Y así también le mostramos a nuestros niños que la tristeza, el enojo, son emociones que no son conflictivas, que sí tiene permiso el niño de sentir y de sentirlas si sí, nosotros las empezamos a sentir y nos damos permiso de sentirlas. Eh, sí, estoy triste, pero no es ni por ti, ni es tu responsabilidad aliviarme, ¿ok? Porque los niños siempre tienden a hacerse responsable de la emoción de mamá y de papá, siempre, no importa qué. Y van a tratar de hacer algo para aliviar, ya sea agarrar un micrófono y ponerse a bailar, o empezar a hablar, 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 o empezar a llamar la atención, o empezar a hacer una pataleta para que mamá salga de ese estado de tristeza, o papá salga del enojo, eh, entonces súper importante generar un límite sano con los hijos en ese momento de decir sí, siento lo que siento, lo que acabas de ver es real, pero no tiene que ver contigo ni tú eres responsable de hacerme sentir mejor, yo voy a sentir la emoción hasta que quiera sentirla, te amo profundamente igual estoy acá para ti, los niños a veces tienden a sentirse inseguros cuando mamá o papá están tristes. Entonces generar eh, un como, eh, como. ¿Cómo se dice? Eh, reafirmar el hecho de que ellos están seguros, de que uno sigue protegiéndolos y cuidándolos a pesar de que esté sintiendo alguna emoción. ¿Okay? Um, eso. La desconfianza, como decía. Eh, la persona adulta que tiene herida de desconfianza va a ser una persona que le tiene terror a ser herida o herido. Entonces trata de no involucrarse tanto en relaciones, tan profundamente, como de lejito, así como eh, por arriba, ¿cierto? Superficial, no tanta profundidad. Mi hijo andan jugando. <risa> um, es una persona que no confía en sí misma o en sí mismo, por lo tanto le va a costar mucho confiar en el otro. Damos lo que nos damos. Okay. Si yo no confío en mí, yo no voy a poder confiar en el resto, en el mundo, ¿cierto? Es una persona que va a encontrar excusas además para no confiar. La típica persona, y me, y me recuerda mucho a, un, a una clienta que tuve hace mucho tiempo atrás, que me decía, está todo bien con mi pareja. Yo le decía, perfecto, es que se siente mal, se siente raro. Yo le decía, ok, me dice, eh, estoy buscando en el teléfono alguna prueba de que algo anda mal. Esa persona tiene herida de desconfianza, esa persona anda buscando algo para poder desconfiar del otro, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque en la infancia esa persona estaba acostumbrada al caos, a la desconfianza, que todo anduviera mal siempre. Nosotros nos hacemos adictos emocionales a las dinámicas que nosotros experimentamos constantemente en la infancia. Conozco otro caso, otra persona que vivió mucho caos y estrés en la infancia. Siempre era peleas, estrés, dificultades, ¿cierto? En el hogar. Y esa persona ahora adulta, cada vez que todo anda bien, hace algo, eh, anda bien específicamente en la relación con su pareja, hace algo, agarra cualquier cosa para generar un conflicto. Porque como hay adicción emocional, esa persona necesita eh, como la descarga de adrenalina y de hormonas, el cóctel de hormonas que genera, eh, entrar en estrés y en caos y la adrenalina y todo eso porque eso la hace sentir normal en calma, es súper loco pero sucede vean lo que están recreando vean si lo que están recreando ustedes en su vida tiene que ver con cómo se sentían en la infancia muchas veces recreamos lo familiar de nuevo independiente de si eso es estrés si es abuso, si es Crítica constante, si es lo que sea. ¿okay? Entonces, eso he visto yo también mucho. Personas que recrean cómo se sentían en la infancia, que era disfuncional, era poco saludable, ¿cierto? Era abusivo, quizás. Solamente para sentirse normales, porque la tranquilidad, la paz, el no tener dramas, el vivir contentos y tranquilos, no se siente cómodo para el sistema nervioso. Y ahí entramos en trauma también, que es otro tema. Entonces, tampoco los quiero enredar con eso. Y eh, la persona con herida de desconfianza es una persona que necesita mucha variación externa, que siempre está viendo si lo hizo bien, si lo hizo mal, cómo anda, ¿cierto? Eh, depende mucho de los jefes, de qué dicen los jefes, de la pareja, si le dice que es buen, buena esposa buen esposo. Y siempre va a estar haciendo, haciendo, haciendo para ser buena persona. Um, es una persona que no se siente segura, eh, no se siente segura internamente, ¿cierto? que va a atraer a personas que no se van a sentir seguras. Va a atraer a personas que, si yo tengo herida de desconfianza y yo no confío en mí, yo probablemente me soy infiel constantemente. ¿A qué me refiero con me soy infiel? No voy a elegirme, no voy a ser honesta conmigo. Digamos que alguien me llame y me dice, oye, salgamos a, a comer a tal restaurante, de sushi y me carga el sushi. Pero esa persona no sabe. Yo le digo, sí, vamos, pero quería decir que no. Realmente quería decir, no quiero ir, me carga el sushi, no quiero ir a ese restaurante porque no elegimos otro. Pero no lo dije. Entonces, ¿qué pasó ahí? Me pasé a llevar. Me pa pasé por encima mío. Pasé por encima de lo que yo realmente quiero. Que lo podría haber expresado de forma asertiva sin ningún problema. Uh, pero no lo hice y eh, al final fui infiel a mí. Y muchas veces me preguntan por qué siempre tengo parejas infieles o por qué me fueron infieles y siempre llegamos a lo mismo. Si tú te estás dando infidelidad a ti en el día a día con cosas chicas, pequeñas, no tienen que ser grandes necesariamente, si tú no eres honesta contigo primero, vas a manifestar lo mismo afuera. De nuevo, el otro es un reflejo tuyo. La otra persona, tu pareja, quien sea, eres tú. Y es la relación que tú tienes con el otro, es la misma relación que tú tienes contigo dentro tuyo. Entonces empecemos a observarnos para que podamos cambiar desde adentro las dinámicas que vemos afuera, porque esa dinámica parte de aquí. La herida de rechazo, que es la última, eh, es la persona que le cuesta soltar. Okay. se aferra, se aferra, se aferra porque como vivió rechazo en la infancia y esto se genera con papá no me aprobaba, mamá siempre cuestionaba mis gustos, mis preferencias no me aprobaba eh, siempre fui el raro de la familia o la diferente y siempre como que me segregaban por eso, etc. Eh, va a ser una persona que se va a sobreidentificar con las relaciones o sea, estar en una relación va a decir algo de mí cierto me va a decir que soy buena persona, si en algún momento dejo de estar en una relación, va a decir que, que no soy buena persona, que algo, algo malo hay conmigo, ¿cierto? Entonces cuesta mucho soltar relaciones, personas, no por la persona, sino por lo que significa esa dinámica o ese evento o eso que estoy viviendo para mí, quien yo soy, ¿cierto? Es una persona que tiene baja autoestima. Obviamente, es una persona que siente enojo fácilmente. Es una persona que va a reprimir sus emociones porque se rechaza a sí misma o a sí mismo. O sea, si a mí me rechazaron en la infancia, lo que yo voy a aprender es a rechazarme. Voy a rechazar cada vez que siento una emoción conflictiva. Voy a rechazar cada vez que siento vulnerabilidad. Voy a, rechazar, voy a rechazarme sentir y ser yo. Me va a costar mucho encontrar quién soy. Si encuentro quién soy, probablemente voy a rechazar ser eso. ¿Cierto? Es una persona que le cuesta mucho decir que no, que siempre está disponible para todo el mundo, porque le tiene terror al rechazo y no quiere rechazar a los demás tampoco. Eh, es, y cuando le dicen que no, se siente como rechazo. ¿okay? Si, por ejemplo, alguien viene con herida de rechazo a mí y me dice, Mariana, atiéndeme gratis, yo le digo no, esa persona va a explotar, porque va a tomar mi no como un rechazo cuando mi no es una preferencia para mí. Eh, ¿Cierto? Yo elijo atender o no atender y como atiendo o como no atiendo, pero esa persona lo va a tomar personal. A mí no me quiso atender gratis, etc. Um, es una persona que eh, atrae a personas que no le van a apreciar y le van a hacer sentir no vista constantemente, porque, de nuevo, recreamos lo familiar. Entonces andamos buscando quién nos ayude a recrear estas dinámicas de infancia inconscientemente, obviamente. Y es una persona que le tiene terror a ser vulnerable, miedo profundo a ser vulnerable. Le cuesta mucho. Vamos con otra imagen. A ver, ya estamos casi. Casi, casi. Um, ya acá. ¿Por qué hay personas que no recuerdan nada de su infancia? Pregunta tremendamente común. Sale en todos lados esta pregunta. Y aquí les explico un poco por qué. Cuando somos niños... Nosotros, si estamos abrumados emocionalmente, o sea, sobrepasados emocionalmente, vamos a ser incapaces de codificar memo memorias. Porque para que el cerebro codifique memorias, necesita estar en un ambiente de paz, de tranquilidad, sin estrés. ¿okay? Piensen ustedes, si tienen un accidente y se estresan, si yo les pregunto, a ver, vamos al momento del accidente, usted me dice, es que no me acuerdo, me acuerdo de antes del accidente y me acuerdo después, pero en el momento como que me bloqueé. Significa que tu cerebro no estaba conectando memorias, no estaba creando memorias, como que se pum, se paró, ¿cierto? Ahora, ¿por qué un niño se puede abrumar? ¿Cuáles son los motivos de que un niño se abrume? Se puede abrumar por el ambiente, si hay peleas, discusiones constantes, si el ambiente es disfuncional, etc. Si hay abuso, si eh, el niño siente emociones grandes, que en la infancia, la rabia, la frustración, eh, la tristeza, eh, el enojo... La, todas estas emociones se sienten muy grandes. Los niños las sienten tremendamente grandes. Y puede que si un niño no tiene asistencia para autorregularse emocionalmente porque papá o mamá están sumidos en sus sumido, su propios traumas no resueltos, están sumidos en sus heridas, están sumidos en sus propios conflictos y ellos no saben autorregularse, no le van a poder enseñar a los hijos a autorregularse. No le van a poder enseñar que está bien sentir las emociones que hoy, qué impresionante, ya somos 300 acá ya. Gracias por estar aquí. Um, no le van a poder enseñar a un niño que está bien sentir, que no hay nada de malo con sentir y que es súper importante sentir para que dejemos fluir esa emoción que es energía, ¿cierto? Entonces, si no tienes asistencia de nadie, esas emociones lo van a abrumar o la van a abrumar y no vas a saber qué hacer con esas emociones. Y tercero, se puede abrumar por las emociones de mamá o de papá, si mamá está viviendo un momento difícil y no, no recibe ayuda, por ejemplo, si está viviendo alguna enfermedad mental, depresión, ansiedad y no recibe ayuda, no está recibiendo ayuda, no se está tratando, por ejemplo, en algún momento esas emociones van a abrumar al niño o a la niña, eh, indudablemente si mamá usa o papá usa al niño como basurero emocional, por ejemplo, si mamá le dice, oye, es que tu papá siempre me hace lo mismo y yo sufro, o le cuenta cosas íntimas a los niños. Lo usa como mejor amigo, por ejemplo. ¿Cuántas veces no pasa eso? Um, ¿Qué va a pasar que los niños se abruman emocionalmente? Y el niño o la niña se va a desconectar del momento presente porque no es agradable vivir en el momento presente. ¿okay? Si yo, por ejemplo, viví eh, abuso sexual, me voy a desconectar de ese momento porque no me agrada vivir ese momento. Fue traumático. Entonces, ese es un mecanismo de defensa psicológico, ¿okay? Subirse en el cohete e irse para arriba al espacio y no acordarse de nada es un mecanismo. Generalmente, este mecanismo de defensa psicológico y todo este proceso traumático, obviamente, se le llama problemas de aprendizaje. Los niños no tienen realmente problemas de aprendizaje. Lo que tienen es que están abrumados emocionalmente, ya sea por todas estas razones que acabo de explicar. El tema es que la educación hoy en día, o hasta hace, yo creo que todavía, no va más allá. No pregunta qué está pasando, porque este niño no puede memorizar, no puede codificar memoria, en su cerebro no está conectando eh, de la forma en que quizás debería. Eh, ¿Qué estrés está viviendo el niño en su casa?, en su ambiente familiar, algo está pasando, ¿cierto? Y simplemente nos quedamos, ah, no, tiene problema de aprendizaje, listo, ya. O también se le llama, también, otra cosa que generalmente veo es déficit, déficit atencional, creo que sí. Cuando el niño como que no se enfoca, no se enfoca, no se enfoca, porque está en un mecanismo de defensa, de que el momento presente no es seguro, el, presente momen, el momento presente no es agradable, por lo tanto, siempre voy a estar desasociado, como ¿Cómo se llama? ¿Cierto? Para afuera. Pero ese otro tema también más, más profundo, otra cosa relativa a trauma. Ya, estamos. Muchas gracias por haber escuchado a todas las 300 personas. Voy a activar los comentarios, voy a responder las últimas preguntas porque igual me extendía bastante. Ya, vamos. Preguntas. Déjenme, empiecen con las Preguntas para que las alcance a contestar, me quedan unos 10 minutos, así que voy a sacar esto, a ver, ahí sí, ya, ahí sí, ahí estamos. Acá hay una pregunta, acá me dicen, yo necesito una hora contigo, ese o ese, Tengo sesiones, tengo sesiones disponibles, um, tengo una sesión de 45 minutos, en donde 45 minutos igual escarbamos bastante Tiendo a hacer rap como rápido al grano, eh, no darme muchas vueltas, identificar lo que necesitamos identificar. Y hay sesión de una hora y quince que también va incluida con un poquito de lectura de carta astral, si es que quieres, o si no, conversamos y empezamos a identificar cosas, ¿cierto? ¡Wow! Ya, vamos acá. Gracias por estar acá. ¿Cómo se sana el día de desconfianza? Confiando, no. <risa> Uh, para sanar una desconfianza es súper importante tú empezar a generar una relación de confianza contigo todos los días, súper consistente a través de hábitos saludables, o, o sea, sí, hábitos positivos o saludables o beneficiosos para ti, cortitos, chiquititos, no grandes, porque si no te vas a abrumar y no los vas a hacer. Um, y empieza con uno. Eh, puedes descargar la guía gratis de conciencia que está en marianali.com. Déjeme ver si se las puedo mostrar acá para que... Um, y empezar, ¿cómo se llama? Porque la idea es... A ver, espérenme. Ahí vamos. Ya, ¿usted? A ver si les puedo dar vuelta la cosa acá. A ver cómo vamos. Ahí. Ustedes llegan a marianali.com y acá abajo, bueno, ahí está el podcast que lo pueden empezar a escuchar. Y acá están las herramientas gratuitas, ¿ok? La guía de conciencia, que les decía, está en PDF, descárguenla. Si tienen niños, descarguen esta guía que está aquí, esa, para los niños, para ayudar a sanar, para que sientan sus emociones. Y acá hay dos eh, guías de relaciones para la gente que está en pareja y la gente que no está en pareja, ¿ok? Porque ya he pensado en todos. <risa> y ahí pueden encontrar esas herramientas. La invito a marianali.com y encuentran todo ahí. Ahora, eh... Es súper importante que tú generes una relación de confianza contigo primero, porque la desconfianza parte de uno, o sea, partió en la infancia, te mostraron que así la forma de quererte, amarte, relacionarte, lo que sea, pero depende de ti cambiar eso y se cambia con uno, ¿ok? Vamos. Cuando todo te da lo mismo, ¿qué es? Es que depende, esa es una pregunta muy amplia. ¿Qué es lo que te da lo mismo? No, es imposible que todo te dé lo mismo. Yo creo que tu hijo no te da lo mismo. Por ejemplo, si tienes hijos, veo niño en esa foto. Uh, no todo te da lo mismo. ¿Cómo sanar la herida de rechazo? En pocas palabras, deja tú de rechazarte a ti misma constantemente. Porque si tienes herida de rechazo, probablemente estás siguiendo el patrón de seguir rechazándote tú. ¿Cómo podemos recordar los eventos de la infancia? Primero que nada, no es necesario recordar para sanar. Eso es súper importante. Pero eh, para que el subconsciente, el subconsciente es como una máquina grabadora, una videograbadora y una grabadora de audio que siempre está grabando incluso cuando estamos durmiendo, que ¿ok? siempre está grabando. Ahora, el subconsciente no te da información, no libera información hasta que tú estés en un espacio seguro para sanar. Porque el subconsciente es tremendamente sabio y dice, por ejemplo, si... ¿Qué me preguntó? Si Tatiana, si yo libero esta información, de, digamos, de abuso, por ejemplo, y Tatiana se abruma con esta información y no sabe cómo sanarla, no tiene apoyo, no tiene ayuda, no va a terapia, no, no ha hecho trasciende nada de eso, lo que va a pasar es que vas a entrar en depresión probablemente con la información. Porque cuando uno tiene información que es dolorosa y no puede actuar para sanarla, uno entra en depresión, ansiedad, frustración, a lo que yo le llamo el puente. ¿Okay? Y hay mucha gente que está en ese puente porque no sabe cómo sanar. Así que es tremendamente importante estar en un ambiente seguro. Por ejemplo, lo que sucede con Trasciende, que es mi programa de 15 días, donde ahí sí que empezamos a sanar y les doy herramientas y todo el tema. Eh, mucha gente, como es un, son 15 días de un ambiente seguro, de que nadie está juzgando, de que todos estamos siendo vulnerables, de que muchas heridas están saliendo, las personas empiezan a recordar Y empiezan con, fl con flash de memorias así, o sueños, y empiezan a sacar información porque el subconsciente dice, ok, estamos haciendo este trabajo interno, estás agarrando herramientas, estás aprendiendo, eh, ahora sí puedo darte la información, porque sé que no te vas a abrumar, no te vas a colapsar con esta información, básicamente. ¿El déficit de atención puede seguir en adulto? Probablemente, pero quizás le cambien el nombre. Um, ¿Hasta qué punto es sano reprochar o conversar con los padres las heridas que nos generaron? Siempre es súper importante preguntarte cuál es el propósito de lo que haces, de lo que quieres hacer o de lo que quieres decir. Si tú quieres conversar con tus padres para reprocharle, es porque tú estás esperando que tus padres te digan discúlpame, perdóname, te amo, te valido. Eso es algo que tú tienes que entregarte. Es tu trabajo hacer eso. Entonces realmente no es sano en el punto de vista de que tú todavía le estás cargando responsabilidad al otro de que te alivie emocionalmente de algo que es tu trabajo hacerlo. Tú puedes escribir todo lo que sientes, todos los reproches que tienes a tus papás, ¿cierto? Eso es tremendamente sanador, tremendamente sanador escribir todo lo que sientes, todo lo que sientes. Ahora, si yo voy a decírselo a la persona es porque yo espero algo a cambio. El ego siempre espera algo a cambio. Y es que te digan perdóname y generalmente lo que las personas encuentran es yo no lo percibí de esa forma, no me acuerdo de eso, negación de realidad, generalmente es lo que uno se encuentra entonces al final a veces sale peor por decirlo de alguna forma, porque el ego no va a conseguir lo que quiere que es que te vean que te escuchen, que son las heridas y que te digan que eres suficiente, que te aman por lo que tú eres, que te validan entonces tú al final estás tratando de sanar una herida a través de culpar a otros cierto y no es la forma de sanar realmente hasta que no hacemos el trabajo ¿Se pueden sanar las heridas de infancia en la misma infancia? Sí. Para todas las personas que preguntan cómo se sanan las heridas, dejen de hacerse lo que, lo que es abandonarse, desconfiar de ustedes, rechazarse, culparse. Dejen de hacerlo con ustedes mismas primero. Eso es para todas las personas que preguntan cómo se sanan las heridas. Escuchen el podcast. Ahí les doy mucha información para sanar, gratis. Y si pueden, tomen trasciende, porque ahí yo les agarro de la mano y decimos, ya, empecemos a sanar en serio. ¿A qué herida debemos darle prioridad si tenemos varias? No se trata de darle prioridad. Eh, yo las trabajo todas juntas, porque todas están conectadas igual. Son todas una igual, son todos un todo. entonces Pero tú puedes partir por la que quieras, porque no hay orden jerárquico, no existe la jerarquía en las heridas. ¿Qué hacer cuando los hijos no quieren participar en clases de Zoom para no generar heridas y pasarlos a llevar? Pregúntale a tu hijo por qué no quiere participar en clases de Zoom. ¿Qué pasa con, con, con él o con ella? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Hay algo detrás. No es que no quieran participar en la clase de Zoom. Probablemente tienen conflicto con ser vistos. Probablemente cuando cuando mamá o papá los ve, es para retarlos, para criticarlos es algo negativo o tienen que hacerse responsable de algún adulto emocionalmente o de los adultos alrededor de ellos. Si, si eso pasa, tú no vas a querer ser vista o visto. Ese es para otro tema, porque eso también después se, se, se ve mucho en los emprendedores. Muchos emprendedores fallan en sus negocios porque tienen herida de infancia de que cuando fueron vistos, fueron vistos por algo asociado a algo negativo. Y cuando son emprendedores tienen que ser vistos, ¿cierto? Y ahí se genera un tema de quiero emprender, quiero tener mi negocio, pero no quiero que me vean. Y ahí se genera un tema también. ¿Qué pasa cuando el rechazo se produjo en la adolescencia? Todo lo que pasa después de los ocho años es una réplica de lo que pasó antes de los siete, ocho años. No se generó en la adolescencia, nada se genera en la adolescencia, nada se genera después de los ocho años. Todo pasa al principio, Eh, ¿cómo dejar de sentir que debo hacerme cargo de las emociones de mis padres? Es súper importante que, que entiendas, que te cuestiones qué rol estás jugando. Probablemente eh, en tu infancia tú eres la salvadora. Hay codependencia ahí también, entonces estás recreando una dinámica codependiente. Entender que tus padres son adultos funcionales que no depende de ti y su estado emocional, trabajar tu codependencia, trabajar tu ego, integrar tu ego, porque tu ego está cumpliendo un rol, yo salvo al otro, yo arreglo al otro, ¿cierto? Eh, a través del control de la emoción del otro, eh, y entender que cada quien está donde quiere estar en este momento por sus propias elecciones. Consciente e inconsciente, da lo mismo pero todos tenemos el poder de elegir y todos estamos eligiendo a cada segundo aunque no queramos y aunque no nos demos cuenta y no elegir también es una, ele una elección ya mi gente uno perdona por compasión a la historia de los padres y yo no creo en el perdón así que no puedo responder eso el perdón asume que tú crees en la culpa tampoco creo en la culpa porque eso también viene de lo bueno y lo malo si yo, si yo siento culpa es porque yo creo que o soy buena o soy mala los seres humanos tenemos un espectro, somos buenos y somos malos, y somos entre medio y tenemos todos los colores. Um, si yo tengo que perdonar a alguien, es porque esa persona fue mala. Y ahí viene, es que ese otro tema, que lo hablo en trasciende también, porque necesitamos tener el, la conciencia para poder hablar de, de eso también. No es como llegar y, y conversarlo, así nomás. Se pueden sanar las heridas que yo provoqué. Las heridas que tú provocaste son las mismas heridas que tú tienes en ti. Si yo, por ejemplo, como mamá, provoqué una herida de abandono, es porque yo tengo esa herida en mí y la repliqué con mis hijos, por ejemplo. Entonces, sana tu propia herida. En mi libro hablo de este tema también. Hablo de todo esto. El primer capítulo, de hecho, es, este, es esta información mucho más extendida, obviamente. Mm lo estoy escribiendo no se preocupen ah, voy viendo las preguntas que puedo responder porque hay unas que están que tienen una respuesta tremendamente larga si soy consciente me preguntan acá soy Villanueva de las heridas de infancia pero no logra hacer el cambio ¿qué puedo hacer? conciencia sin acción no es absolutamente nada conciencia necesita acción para poder sanar si no quedaste en cero igual Tú puedes ver muchas cosas, pero si no haces, si no empiezas a entrar en acción, no se saca nada. Ya, mi gente, gracias por haberse quedado aquí. ¿Cómo se abandono de nuevo? Deja tú de abandonarte, empieza a ver cómo tú te abandonas en el día a día. Cuando tú te pospones, cuando tú eliges al otro primero que a ti. Todas esas cosas son sutiles, tremendamente sutiles, pero siempre nos estamos abusando. La infidelidad con quería tiene que ver con la de desconfianza. Cali uh, uh. me pregunta cómo recordar eventos traumáticos. No necesitas recordar para sanar. Eso es súper importante que ustedes lo sepan. Ustedes pueden sanar teniendo síntomas. Síntomas de trauma no resuelto, listo, con eso se sana. Um, no es necesario recordar todos los traumas porque si imaginan empezáramos a buscar todos los traumas y todos los temas, pues, no terminaríamos nunca. Trauma es parte de la vida. Trauma es, vivimos miles de traumas, experimentamos muchos traumas. Oye, gracias por tanto amor. Yeah. Yo los amo de vuelta porque ustedes son yo. Lo que les pido, empiecen a sanar. Partan por algo, hagan la guía, traten de tomar trasciende, vayan a terapeuta, háganse una sesión de coaching con Alvarito Vilov, léanse la carta astral con Alvarito, a, vayan con la Vivian Loreto, vayan con quien quieran ustedes, con quien les resuene, a mí me da lo mismo, pero empiecen por algo, porque ustedes sanan, yo sano, todos sanamos, somos todos uno. Yo les doy la luz para que ustedes se miren. Obviamente las, les ayudo en el camino también con trasciende, con el libro que estoy escribiendo pero partan por algo. De a poquito, no necesitan sanar todo de una vez, en una semana, en un día, en un año. Esto toma la de existencia completa, pero partan por algo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes encontrar más información en mis redes sociales oficial y en mi página web marianali.com